0: 20h, le journal du classique, avec leur Maison, sur Radio
1: Classique.
2: Bonsoir à tous, il vient de prendre la direction de l'Opéra Comique, une maison qu'il connaît bien, qu'il aime profondément, et dont il retrouve d'ailleurs la fosse ce mois-ci, à l'occasion de la reprise de la production d'Hamlet d'Ambroise Thomas. Louis Langré se confiera ce soir à notre micro, il nous racontera ses souvenirs liés à cette maison, mais aussi sa vision de son nouveau rôle de directeur. Et cela le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. Bruno Messina vient de recevoir le Grand Prix Antoine Livio 2021 décerné par la presse musicale internationale. Le directeur du festival Berlioz de la Côte-Saint-André, du festival Messian au Pays de la Meige et nouveau directeur artistique du Festival des Musiques Sacrées du Monde de Fès au Maroc a été récompensé pour son remarquable travail accompli durant cette période pourtant si fragile et ainsi distingué personnalité de l'année du monde musical. Un luthier irlandais vient de mettre au point le tout premier violon certifié vegan. Un instrument artisanal en bois, inspiré des plus grands luthiers italiens, mais assemblé sans colle, ni vernis et colorants d'origine animale. Padrec au double aïode, c'est son nom, est une personnalité reconnue dans le monde de la lutherie, expert auprès du British Museum et apprécié de grands violonistes tel Nigel Kennedy, avec lequel il travaille régulièrement. Philippe go vous raconte donc l'histoire de cet étonnant violon vegan dans l'un de ses articles publiés sur le site de Radio Classique. Ils fêteront lundi soir au Bouffes du Nord, l'aboutissement de leur grande aventure Brahmsienne. Le violoniste Pierre Fouchéneret et ses complices Éric lesage Sage, berto François Salc, Chouchi Okada, Adrien Boisseau, Yann Levionois et Florent Poujoula joueront quelques-unes des grandes pages de musique de chambre de Brahms, musique de chambre dont ils ont enregistré l'intégrale en live dans différents théâtres du réseau de la Belle Saison et qui fait désormais l'objet d'un coffret de 16 CD publié par le label B-Records. Nous avons en commun la passion de ce musicien hors pair qui a aimé comme personne les formations de chambre, a écrit pour elle toute sa vie durant, à l'aise autant dans les duos que les sextuors, et qui a coulé dans son écriture, son enthousiasme et sa fougue légendaire au carrefour entre la rigueur classique et l'élan romantique, nous disent ces musiciens. Premier mouvement du premier sextuor de Brahms par Pierre Fouchenreich, Wishi Okada, Lise Berthaud, Adrien Boisseau, François Salk et Yann Levionnois. Ils se retrouveront donc lundi au Bouffe du Nord pour cette grande soirée Brahmsienne. Un concert au cours duquel ils joueront donc des extraits de trio quatuor Quintette et sextuor de Brahms.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
2: C'est à l'Opéra Comique que je suis allée rencontrer cette semaine Louis Langré, le nouveau directeur de la maison, pour parler de ses projets, mais aussi de son retour dans la fosse. Louis Langré dirige en effet en cette rentrée la reprise de la formidable production d'Hamlet d'Ambroise Thomas, mise en scène par Cyril Test, avec Stéphane Degout et Sabine Devielle. production dont il avait déjà assuré la création en 2018. Et c'est une production qui lui tient d'ailleurs particulièrement à cœur comme il me l'a confié.
0: Ah, c'est une de mes plus belles expériences. D'abord c'est une œuvre que je trouve absolument merveilleuse et pleine d'originalité, pleine d'audace avec toutes ces musiques de scène, avec ses couleurs absolument inouïes, avec ses expérimentations par exemple d'introduire un grand solo de saxophone à l'opéra et puis, c'est servi par euh, des chanteurs absolument formidables. Alors, les deux principaux, euh, qui, euh, Hamlet, Stéphane Degout et Ophélie, euh, Sabine de Il y a des productions qui vous plaisent, il y a des productions que vous aimez particulièrement. Mais là, c'est au-delà de ça. Ce mélange entre le, les audaces du compositeur et les audaces du metteur en scène. Cyril Teste euh, et, et J'ai aimé... Être le, le guide de, de Cyril, de lui laisser la liberté d'aller aussi loin que possible.
3: Vous retrouvez donc Louis Langré, la fosse de, de l'Opéra Comique, que vous connaissez bien depuis des années. Vous avez dirigé dans cette maison un merveilleux Péleas et Mélisande. Il y a eu le Contoril, il y a eu Fortunio. Des moments forts de votre vie de, de chef d'orchestre vécu ici à, à l'Opéra Comique Oui, je dirais que
0: pour les, les maisons d'opéra, c'est comme les œuvres elles-mêmes, ce, ce dont je parlais avant. Il y a des lieux où vous avez l'impression d'être à la maison. Une maison qui a une âme, une maison qui a une histoire, une maison qui a des équipes. Alors, à l'époque, j'étais en contact avec les équipes techniques, surtout. Mais il y a ce, ce sentiment de, de, de vouloir absolument donner le meilleur de soi, que ce soit les équipes administratives ou, ou techniques, et c'est une chose extrêmement précieuse en ce moment où on, où on se bat pour jouer coûte que coûte, pas au prix de la, de la santé, évidemment, des, des, du personnel, mais euh, c'est une chance formidable, je trouve, de, de pouvoir vivre ça, partager ça et diriger cela.
3: Oui, puisque vous êtes le nouveau directeur de cette maison, de l'Opéra Comique. Une prise de fonction qui s'est faite assez rapidement, en quelques jours, quelques semaines. Comment l'avez-vous vécu, Louis Langré
0: ah ben, Au début, vous avez l'impression d'être dans une lessiveuse. Parce qu'effectivement, j'ai été nommé dix jours avant ma prise de fonction. C'est le baptême du feu. C'est un, un bisutage en bonne et due forme, non pas par les équipes, mais par la situation, et je dirais la, la situation sanitaire. Alors, ma, ma toute première production euh, en tant que directeur, euh, qui était euh, Roméo et Juliette, où vous devez remplacer les deux rôles-titres, c'est extrêmement éprouvant pour tout le monde. Oui, c'est une maison que je connais bien, que j'aime profondément, mais c'est un changement de baguette aussi. Alors là, sur Hamlet, je suis à la fois patron et chef, ou directeur et chef. C'est ce que je souhaitais. Alors, je ne vais pas diriger beaucoup, hein, mais de, diriger de temps en temps, c'est comme, euh, si vous voulez, un, un cuisinier dans un restaurant qui ne ferait que la carte. Il y a des moments où vous avez besoin d'être avec vos équipes, et de mettre la main à la pâte, et d'avoir les mains dans le moteur, et de, de diriger. Mais dans le fond, je pense que ces deux fonctions, d'ailleurs, sont assez similaires. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire en tant que chef d'orchestre. Je veux dire, à la fois d'être extrêmement clair et d'imposer de, de, une, une interprétation... Et parce qu'elle sera claire et donc qu'elle sera comprise par les musiciens, de leur laisser une liberté à l'intérieur de cette direction-là, une liberté d'exprimer de, tout ce qu'ils peuvent. C'est la même chose dans, dans une maison, vous, vous dirigez, vous arbitrez, mais vous avez besoin de l'énergie, du talent, de l'imagination de chacun des membres de, de cette équipe
2: Un petit extrait de Fortunio, d'une répétition de Fortunio captée en décembre 2019 à l'Opéra Comique, sous la direction de Louis Langré. Louis Langré est de retour, donc, Favar pour diriger la reprise d'Hamlet d'Ambroise Thomas et pour diriger la maison. Une prise de fonction toute récente en tant que directeur, en pleine pandémie, le conduisant ainsi à gérer autant l'aspect sanitaire qu'artistique, à tout mettre en place pour maintenir ses productions, à gérer les annulations et reports éventuels, mais également à penser l'avenir de l'opéra comique, comme il nous le raconte.
0: Il faudra bien qu'à un moment donné, cette, cette terrible pandémie euh, s'éloigne et qu'on retrouve d'autres réflexes, d'autres publics. Oui, c'est en cela que j'ai envie d'augmenter le nombre de levées de rideaux, d'être... De, Ouvert à différents genres artistiques. Et vous savez que l'opéra comique est né de cela. Le genre opéra comique, c'est donc cette alternance du parler et du chanter qui trouvait son origine dans les dans les foires euh, parisiennes où il y avait des spectacles de comédia dell'arte, et des spectacles de, de mimes, de chansonniers, des circassiens, etc. Et j'ai je, je, très envie de revenir aux sources de ce genre si particulier qu'est celui de l'opéra comique j'ai envie aussi de l'ouvrir et de montrer ses déclinaisons européennes puisque dans les pays germaniques l'opéra comique transposé dans ces pays-là a donné naissance aux Zingspiel c'est-à-dire chez Mozart l'enlèvement au sérail euh, la flûte enchantée, etc. en Espagne c'est devenu la zarzuela. et puis dans les pays anglo-saxons ce sont les, les comédies musicales cette intimité entre le parler et le chanter est absolument essentielle, et essentielle dans la musique française et dans le répertoire de l'opéra comique. Et dans ce théâtre qui est un théâtre intime, où on peut chuchoter, murmurer ou s'ouvrir dans des, des épanchements euh, euh, immenses, la gamme de couleurs, la gamme de nuances possibles est dans le répertoire, et dans l'expression nous invite naturellement à présenter des œuvres de théâtre chanté, mais de théâtre de conversation, et d'autres de théâtre de déclamation, la grande déclamation lyrique, et d'autres œuvres telles que Hamlet, où on est dans les deux mondes. Être ou ne pas être, c'est du théâtre de conversation. Le grand duo entre la reine et le roi, c'est presque du, du verdi français. Alors aussi bien dans le genre que dans le temps, quand on voit la richesse de création de l'Opéra Comique, euh, il y a presque 3000 œuvres qui ont été créées à l'Opéra Comique en 300 ans, c'est énorme Et euh, il, faut continuer, il faut continuer à écrire l'histoire. Ben, c'est trop tôt pour parler de, de, de titres d'œuvres, mais les projets, euh, il y a des projets déjà bien engagés et qui me réjouissent. Donc, voilà, il y a la création et le répertoire. Il y a l'Europe de Favard, l'Europe de l'opéra comique. Il y a aussi les générations Favard. Ça commence à la maîtrise populaire de l'opéra comique, qui est ce, ce chef-d'œuvre imaginé et réalisé par Sarah Connet, un rêve artistique et citoyen. Et euh, lorsque les deux sont liés, ça donne cette chose si précieuse ici en France et dont malheureusement les États-Unis s'éloignent, c'est-à-dire l'universalisme. Et des exemples comme celui de la maîtrise populaire où vous avez des, des enfants de conditions sociales, euh, d'origine euh, ethnique et culturelle tout à fait différentes qui ensemble se réalisent, se développent et euh, oui un, un niveau artistique euh, exemplaire. Et ensuite j'ai envie de d'inventer une académie Beaucoup de, de, de maisons d'opéra ont des académies, mais un, un autre type d'académie lié au répertoire de l'opéra comique et pas seulement à des chanteurs ou chefs de chant, mais à des chefs d'orchestre, à des assistants, metteurs en scène, euh, scénographes, etc., Les voir jusqu'où nous pouvons aller. Et le, la troisième étape, c'est continuer à à entretenir ce rapport de, de fidélité avec des, des chanteurs. Alors, ça n'est pas une troupe à proprement parler puisqu'on n'est pas dans un, un théâtre de répertoire ici à l'Opéra Comique. Mais euh, les grands chanteurs français qui font l'histoire de l'Opéra Comique, en ce moment, euh, bah, Hamlet, Stéphane Degout, Sabine De Vielle, qui sont des chanteurs, je dirais, emblématiques de ce type de répertoire
3: des chanteurs et des orchestres, puisque l'Opéra Comique invite régulièrement de, de merveilleuses formations, notamment l'Orchestre des champs élysées que vous dirigez dans, dans cette production d'Hamlet, euh, Louis Langré, que vous allez même diriger en, en concert le 4 février à la scène musicale. C'est un orchestre auquel vous êtes euh, très lié. Comment décririez-vous, justement, votre relation avec cet orchestre des champs élysées
0: Ça fait 25 ans à peu près, que je suis invité régulièrement par euh, l'Orchestre des champs élysées qui est cet orchestre jouant sur instruments d'époque créés par Philippe Herveg et, et Alain Durel. Leur répertoire va de la, la musique classique jusqu'au début du 20e siècle. Alors, euh, lorsque euh, on m'a demandé... Euh, avec quel orchestre j'avais envie de, de diriger euh, Péleas et après Le Contori, Hamlet et la reprise de Fortunio. Il y avait une, une évidence, parce qu'il y a cette connivence, il y a cette complicité, il y a ce compagnonnage sur des, des années et des années avec ces musiciens que j'aime, avec cette institution que j'aime. Et je dirais cette connivence aussi avec les équipes de l'Opéra Comique. Il y a un niveau formidable... Et il y a un esprit, il y a une identité, il y a une culture, et là qui vient tout à fait de, du type de répertoire et de la manière de jouer ce répertoire euh, cultivé euh, sous la direction de, de Philippe Herveg. Messager, ce n'est pas Bruckner. Mais quand on a joué la fugue de la sixième de Bruckner, et ben on joue différemment la fugue de Fortunio. Il y a l'orchestration, l'orchestre en tant qu'entité, et puis, il y a l'instrumentation où chacun des instruments va avoir son caractère propre. Les dialogues entre la flûte et Ophélie, ou le, le grand solo de saxophone, ou le, le grand solo de, de, de trombone aussi, qui est un des, un des plus redoutables de tout le répertoire lyrique. J'aime cet esprit d'aventure qui correspond parfaitement à la mission de cette maison aussi. J'aime chez ces musiciens cette curiosité permanente, cette, cette recherche de sonorité, d'articulation, de phrasé, de travail sur les instruments eux-mêmes, sur le, le diapason, etc., etc. Chaque fois que je retrouve ces, ces musiciens, c'est un beau voyage, que ça soit dans Ravel ou dans, ou dans Rossini.
3: On se réjouit de vous retrouver dans la fosse de l'Opéra Comique à la tête de l'Orchestre des champs Élysées, et puis pour ce concert également le 4 février à la scène musicale. Merci beaucoup Louis Langré.
0: Merci à vous, merci Laure.
4: Servir à mes J'ai pu les diffuser sans que je les oublie. Je n'ai rien oublié, non.
2: Un nouvel extrait de la Générale d'Hamlet d'Ambroise Thomas avec Stéphane Degout et l'Orchestre des champs élysées sous la baguette de Louis Langré. Louis Langré qui dirigera donc la reprise de cette production mise en scène par Cyril Test avec bien entendu Stéphane Degout et Sabine Devielle du 24 janvier au 3 février. Louis Langré et l'Orchestre des Champs-Élysées seront ensuite le lendemain, le 4 février, à la scène musicale pour un concert de musique française placé sous le signe de Saint-Saëns et de Bizet avec la violoniste Alexandra Konunova. Louis Langré fait donc son grand retour en France après presque dix ans à la tête de l'orchestre symphonique de Cincinnati en tant que directeur musical, fonction qu'il quittera d'ailleurs à l'issue de la saison 2023-2024. Alors pour refermer ce journal du classique, je vous propose de le retrouver justement à la tête de son orchestre américain et dans une page de musique américaine. engrais à la tête de son orchestre de Cincinnati, dans Un Américain à Paris, de George Gershwin. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte la lassalle pour sa réalisation. Demain... Pas de Journal du Classique, mais un concert de l'Orchestre National de Lyon, dirigé par son chef Nicolas schepp -Snyder. Concert qui sera donc diffusé en direct depuis l'Auditorium de Lyon et qui vous sera présenté par Jean-Michel Duez. Et puis vendredi soir, nous serons en compagnie de la mezzo-soprano Adèle Charvet. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique. Soirée qui se prolonge avec Francis Drezel.